0: Tenemos en la línea telefónica al consejero electoral del IEPAC, Roberto Ruzarur. Consejero, buenas tardes. Bienvenido al aire.
1: No, no, muchísimas gracias por la invitación. Aquí le atento a todas sus eh, dudas. No sé si quieran que me arranque o, o si quieran
2: preguntar. <risa> Adelante, Roberto. Muchísimas gracias. Te saludamos antes que nada. Fernanda Solís, Juan Pablo Galicia. Gracias por estar con nosotros también aquí en este espacio.
1: Sí, no, no, perdónenme, porque yo soy un grosero. <risa> <risa> Les mando un
0: abrazo enorme. Adri, este, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Y si quieres, ahora sí, arráncate, como dices, con eh, pues esto. Que, ¿Qué va a pasar aquí en el Estado con los debates?
1: Sí, fíjense que, que hay una situación muy extraña en el reglamento de elecciones. Y yo estoy luchando para que se cambie. Que para hacer un debate eh, a nivel INE, eh, tienen que los partidos políticos ponerse de acuerdo, elegir el lugar donde van a debatir, poner las reglas del debate... Eh, elegir quién va a ser la moderación casi casi hasta la difusión y el INE dice pues ah me avisas a ver si voy ¿no? entonces a mí no me gusta lo que pasa en el reglamento de elecciones porque se dan estos fenómenos el INE local a, alguien? a ver si se acuerdan cuando el INE ha organizado un debate en a la senaduría o a diputaciones federales, sin embargo en el IEPAC, en el Instituto Electoral eh, Local el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán tenemos eh, la encomienda de entrada por ley de hacer un debate a la gubernatura, uno nada más, sin embargo vamos a tratar de hacer evidentemente más de uno, y no solo a la gubernatura, también a la alcaldía de Mérida, a diferentes eh, este, diferentes municipios y distritos locales. De hecho, la propuesta que vamos a someter a votación en la comisión incluye un mínimo, al menos 15 debates eh, eh, a nivel local, ¿no? Entre candidatos y candidatas de los diferentes puestos de representación local.
2: Justamente, estos son mínimo 15, pero estamos hablando más o menos como en el 2021, que el IEPAC también organizó debates entre aspirantes a diputaciones locales de varios de los distritos y también a varias de las alcaldías, sobre todo de los municipios más poblados, ¿no? Así sumarían 15.
1: Exacto, ¿no? Eh, bueno, ahí, ahí están los 25 distritos, están los 106 municipios. Hay de dónde, hay materia, ¿no? Para Ajá. hacer la mayor cantidad de debates. Me gustaría que a tanto a ambos nos, nos apoyen en la moderación. Me encantaría verlos moderando debate. Puede ser el de la alcaldía, puede ser el de la gubernatura. Va a estar muy interesante ver cómo eh, se van a conformar. Recuerden que en las elecciones pasadas la moderación fue elegida por sorteo, ¿no? Se elegían con base a perfiles de personas capacitadas como ustedes y luego se sorteaba qué debate les tocaba. Esta vez la figura del sorteo no, no sabemos si va a quedar consolidada. Eh, recuerden que la vez pasada fueron debates a distancia. Sí. Todos, el 100% de los debates, fueron a través de Internet. Ahora quieren que los debates sean presenciales. Lo que estamos decidiendo por temas presupuestal y también en muchas partes del país se está pensando no incluir público ¿por qué? porque un público que puede agarrar, puede empezar a gritar claro. y utilizar el debate, puede afectar digo, las 400 personas que están presentes en el debate público, pueden afectar la calidad del debate para las cientos de miles que lo ven a través de internet o de su televisión o de la estación de radio, ¿no? entonces se es, es, está debatiendo muchos temas pero definitivamente vamos a poner a Yucatán a debatir, eso es indiscutible.
2: Roberto, ¿tendrían ustedes, no sé cómo está, digamos, la, la, la agenda de trabajo del IEPAC, pero tienen ustedes ya algún calendario de cuándo se estaría discutiendo, cuántos debates habría siempre aquí en el estado de Yucatán, y no solo los de la gubernatura, pero especialmente los de la gubernatura, siendo que un debate es el piso mínimo?
1: Miren, eh, tendrían que ser a partir del 16 de marzo. El calendario electoral marca del 16 de marzo hasta la conclusión de marzo para poder realizar debates a la gubernatura. Uh -huh. Yo no entiendo por qué se aprobó así, yo me quejé, porque realmente las campañas inician desde el primero de marzo. La lógica que se manejó aquí interna en el instituto es que los primeros 15 días de, de campaña no es, no son óptimos para realizar un debate, ¿No? Pero sin embargo hay muchos eventos y muchos contextos que van a favorecer que se debata desde el inicio. Es decir, muchos, eh, muchas personas en la ciudadanía, aunque no estamos en campañas oficialmente, bueno, estamos en precampañas, pero desde antes de las precampañas, ya eh, había mucha publicidad de quién podría llegar a ser candidato. Claro, exacto. Ah, eh, espectacular. Lo que estaban ustedes diciendo hace unos segundos, ¿no? O sea, estaba, antes de entrevistar conmigo, estaban hablando justamente de ese tema, de, de que ya hay mucha exposición. Es Entonces, correcto realmente desde el primero de marzo que empiezan las campañas oficialmente, pues ya realmente no hay diferencia de cuando inicia, cuando, cuando entremos de lleno, ¿no? Digo, ya le van a dar libertad total a las y los candidatos, pero la realidad es que se están, des, se están desdibujando estas líneas. Eso quiere decir que podríamos poner un debate a la gubernatura el día uno de campañas, y, y podría ser incluso eh, beneficioso. Pero bueno, el claro. punto es que eh, lo, lo que se acordó en el calendario electoral es que a partir del 16 de marzo empiecen estas campañas. Hay incluso cámaras, hay una cámara en, eh, eh, empresarial en específico que ya bloqueó una fecha específica. El último domingo de marzo va a ser uno de los debates más fuertes, pero eso es desde la, desde la perspectiva de las cámaras empresariales. También van a haber universidades, van a haber medios de comunicación que realicen estos debates, y eh, incluidos también los institutos electorales. Entonces, ¿de qué van a haber debates? Yo creo que van a haber. Y, y, lo suficiente.
0: y en este sentido, de estos debates organizados por la iniciativa privada, digamos, ya sea por medios de comunicación, por cámaras empresariales o universidades como se suele hacer normalmente, ¿estos los puede tomar el IEPAC como eh, debates oficiales o son completamente aparte?
1: Esa pregunta es extraordinaria y estamos tratando de construir la respuesta desde mi perspectiva. Bueno, hay quienes opinan de que cada quien haga su debate con sus reglas. Ya nos pidieron reuniones, ya están organizando la, la, los debates que van a eh, este, proponer. Pero las universidades no. Y hay muchas universidades que lo, que, que sí les interesa hacer esto, muchas organizaciones inclusive, que pudieran contactarnos, también los medios de comunicación a veces hacen debates, nos pueden contactar hasta poder hasta, Imagínense, puede haber hasta un grupo de WhatsApp con todas las personas que quieran organizar debates, entonces nos ponemos de acuerdo en la fecha, en los lugares, vemos si se unen, do, si dos universidades quieren hacer un debate o tres, puede ser que se unan para tener mucha más fuerza y presencia eh, y demás, ¿no? Eh, pero lo más importante es organizarnos en las fechas y pudieran también tomar en cuenta la, el formato de debate que estamos proponiendo, que no sé si se acuerdan, pero es un, un formato que pegó a nivel nacional que propusimos sí. aquí en Yucatán, que se llama de máxima flexibilidad, que lo que buscamos es que tengan total libertad las candidatas y candidatos para debatir y expresar sus ideas sin tanta eh, intervención de la moderación. La moderación entra para fomentar el debate, pero si se está dando, no lo toca. O sea, permite a las y los candidatos debatir. Esto lo vimos nada más como comentario. Acaba de darse un debate interesantísimo en Argentina uh -huh. entre la, los dos candidatos a la presidencia y la moderación prácticamente eh, los dejaba este, pues, de, hablar entre ellos. Era ¿no? ¿Sí? muy poca la participación de la moderación. Yo soy pro de que la moderación sí intervenga, sobre todo si hay temas de desinformación, si hay ofensas si hay calumnia, si hay violencia, pero tratar de permitirle a las y los candidatos... Eh, soltarse y armar eh, el show, ¿no? Claro. show educativo que representa un debate.
2: Roberto, para ir cerrando también esta conversación y preguntándote algo que pues no es, digamos, de la competencia del IEPAC y, y, y estoy consciente de lo que te voy a preguntar, pero tiene que ver igual con la cuestión de los debates. Eh, comentábamos hace un momento también que el INE... Toda en comisiones, pero eh, digamos ya está vislumbrando tener tres debates presidenciales el próximo año pero los tres en la Ciudad de México en 2018 hubo uno en la Ciudad de Monterrey hubo otro aquí en esta Ciudad de Mérida y otro en la Ciudad de México ¿Tú qué opinión tendrías de que ahora los tres se hagan en la capital del país?
1: Pues mira, no les va a gustar a los de line este comentario pero la realidad es que a mí me horrorizó el costo de esos debates cada debate costó un millón de dólares. Entonces, yo no entiendo cómo gastaron tanto o en qué. Entonces, si, si el hecho de irse a otros lugares logran hacer negociaciones con las televisoras, por ejemplo, que vengan una televisora de aquí, que ya tiene la capacidad... ¿Por qué televisora? O sea, no, no es porque le quiera meter un gol a Telesur, ni en, no. simplemente
2: Nosotros encantados de organizar un debate, ¿eh?
1: No, imagínense que se avienten en el, un debate presidencial, sería espectacular, no pero aquí el punto... Es, o, o de gubernatura, que también estaríamos encantados. Pero el tema de las televisoras es que tienen capacidad instalada. Ya tienen las luces, ya tienen los micrófonos. ya tienen. Claro. Uno pensaría que, que es, más, es menos costoso con una televisora. Claro que no. Montar todo lo que una televisora tiene en un local o en el Museo Maya, como lo hizo el INE, pues es muy costoso. Pero además... Bueno, por más costoso que sea a mí sí me hizo exageradísimo un millón de dólares para realizar el debate aquí en el Museo Maya. me hizo exageradísimo entonces, si esto va a representar una disminución de costos si realmente con televisoras en la Ciudad de México, que hay hasta públicas uh -huh. la UNAM tiene está la del, del, del canal este 20, o sea, hay, hay muchas televisoras y canales eh, del Estado incluso, o, o, o que pudieran hacer una propuesta económica reducida. Si ese es el objetivo, yo estaría de acuerdo con que se hagan en la Ciudad de México los tres. Eh, si no, si van a terminar costando lo mismo, pues sí que lo saquen a otros estados.
2: De acuerdo, pues Roberto, muchísimas gracias por habernos tomado esta llamada, siempre muy interesante platicar contigo y ahora sobre este tema de los debates que ya te estaremos molestando entonces cuando se vayan definiendo.
0: Muchísimas gracias. Al
1: revés, yo les voy a molestar a ustedes para convencerlos de que sean moderadores y moderador y moderadora.
0: Con muchísimo gusto, muchas gracias por habernos tomado la llamada.
1: Un, un abrazo, muchas gracias. ¿eh?